0: Dámy a pánové, jmenuji se Jan Řezáč a jsem konzultant webu. V praxi to znamená, že pomáhám klientům vytvářet zadání pro jejich webové projekty a dohlížím na jejich dodavatele.
1: Milí přátelé, mým dnešním hostem v rozhovorech na téma, jak podnikají profesionálové, jeden z nejvýraznějších nezávislých profesionálů v Česku. Člověk, který je hodně vidět, díky svému sofistikovanému osobnímu brandu, řekněme. Honza Řezáč. Honza vítej. Ahoj. Díky, že jsi přijal mé pozvání. Já, když jsem začínal dělat tyhle rozhovory, tak jsem samozřejmě automaticky počítal, že udělám jeden s tebou, protože máš řekl bych řadu aspektů, které v podnikání na volné noze jsou nové. Mm. Jiné, máš, děláš spoustu věcí se zajímavou ideou, takže bych se rád na pár věcí zeptal. Super. A především bych se tě chtěl zeptat trošku na definici. Ty jsi webdesigner, dneska se definuješ více jako konzultant webu. Co, kdo je webdesigner? Co, co tahle profese obnáší podle tebe?
0: Webdesigner je v zásadě takový tým lidí. Webdesigner v dnešní době není jeden člověk, protože náš obor neustále košatí a rozpíná se, takže v praxi ten úchvatný a unikátní mítický jednorožec, kterého spousta firm hledá, tak fakticky neexistuje.
1: Mm-hmm. A ty když jsi začínal, ty jsi vlastně začínal někdy v roce 2000 zhruba z weby, v té době, až ta profese byla jednotná, nebo už tehdy docházelo jako k tomu štěpení? Jak U nás to?
0: byla ta profese poměrně dlouho slitá z mého hmm. pohledu a až teprve po roce 2005-2007 se začala výrazně rozdělovat, hmm. což v zásadě následuje nějaký trend, který byl v zahraničí.
1: Hmm. Takže řekněme, že ty si se řekněme, z generického obecného web designéra postupně specializoval.
0: Já jsem vždycky chtěl být webový grafik. Já jsem chtěl tvořit rozhraní webů. No, začínal jsem jako koder, to znamená, že jsem kódoval HTML kód, potom jsem se teda stal tím grafikem. Mm-hmm. A jako grafik jsem zjistil, že takový web je v zásadě na konci nějakého procesu. A ve chvíli, kdy je něco špatně v těch, podle toho, z jakého úhlu se na to podíváme v těch vyšších nebo v těch nižších patrech, mm-hmm. tak ten efekt toho padajícího lejna prostě dopadne na ten web a rozdrtí ho bez ohledu na to, hmm. jak dobrý je ten webdesigner, nebo jak dobrý je ten tým těch lidí, kteří dohromady tvoří ten web.
1: Hmm. Uh, ty si někdy kolem roku 2005 uh, odešel na volnou nohu, takže předpokládám, že asi to tvoje rozhodnutí bylo Možná i trošku výsledkem nějaké nespokojenosti s tím, kterou, té práce, kterou si dělal, nebo jaký byl ten prvotní motiv? Ty jsi odcházel na volnou nohu vlastně v době, kdy to totálně nebylo in. V podstatě v té době to bych řekl, by byla spíš horší kariérní volba. Co tě přimělo o samostatnice a jít touhle cestou?
0: V zásadě můj životní webdesignerský příběh začal ve chvíli, kdy mě opustila slečna. Moje tehdejší. Což. Praxi znamenalo, že já jsem měl spoustu volného času a mí kamarádi dělali ty weby. Takže no, jsem no. se pustil do toho, že teda taky budu dělat ty weby. No a v roce 2005 já jsem nastoupil na vysokou školu. No. V roce 2004 tuším. A, a v zásadě ze začátkem vysoké školy, tak jsem, no, nebylo to pět, 2005, no. tak jsem začal i podnikat. Protože, co si budu já povídat, uh, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity je úžasná, pokud nechcete dělat weby.
1: <laughs> Takže uh, v podstatě pro tebe to bylo řešení, jak uh, se školou spojit nějakou práci a mít nějakou flexibilitu, kterou si potřeboval.
0: Je to přesně tak. Řekněme si to upřímně, já a Fakulta informatiky jsme se vzájemně neobtěžovali. Oni <laughs> mě neobtěžovali v tom, abych se sebe vzdělával, a já se je neobtěžoval v tom, že bych tam hmm. chodil.
1: Uh... <laughs> Ty jsi, ty jsi poměrně brzy začal, jako svobodný webdesigner se dělit o ty zkušenosti, které si nabíral. Začal si psát blog, začal si to se mi hodně líbilo, psát o knihách, které si přečetl. Co tě k tomu vedlo? Nebo jaký, jaký byl tehdy ten přínos pro tebe, toho blogování?
0: Já jsem se v zásadě blogováním sebe vzdělával kdy jsem si ujasňoval myšlenky, které jsem právě získával z těch knih a z té své vlastní počáteční praxe. A moje základní štěstí bylo, že lidé, kteří byli okolo mě v té komunitě, těch, kteří četli ten můj blog a já jsem četl jejich blogy, tak toho věděli o webdesignu zhruba totéž co já, což hmm. bylo víceméně nic. Hmm. A tudíž mě neodradili od toho, abych v tomto svém nastaveném trendu pokračoval dál.
1: Aha. A, takže pro tebe byl ten blog, řekněme, formou komunikace s tou odbornou komunitou, mm-hmm. která tady vznikala. Je to tak. A, ty v podstatě v rámci tady tohohle rozhovoru naznačuješ, že v té době ta osvěta byla náhodně nízké úrovni. A, jakém, jak kde jsme dneska? V jakém stavu je tvůj obor vlastně dneska v Česku?
0: Je to výrazně lepší, než to bylo před těmi deseti lety. Jako je tam vidět skutečně výrazný posun. Na druhou stranu, kdyby se chtěl ty stát designérem, tak krom toho, že si můžeš přečíst moji knihu Spoiler alert, <laughs> ostrý jako břitva, tak v zásadě ten jiný startovní bod, který by byl třeba z nějaké formální vysoké školy, tak tady v České republice není. Mm-hmm. To znamená, že můžeš odjet do Londýna, vzít si milionovou hypotéku, vystudovat tam za rok školu v Londýně a nechat si tam od nějaké, v zásadě jakékoliv agentury, utrhnout ruce, protože ve chvíli, kdy nebudeš mít ruce, tak u nich zůstaneš. Mm-hmm. A oni budou nadšení.
1: Mm-hmm. Uh, takže řekněme, že ten trh se zlepšil a ty, uh, ať už tu knihou nebo nějakými přednáškami se snažíš, nebo jsi jeden z lidí, kteří se snaží ho kultivovat.
0: Trh se zlepšil je sice pravda, ale na druhé straně se z mého pohledu ještě zdaleka nezlepšil tak, jak by se
1: zlepšit mohl. Uh-huh. Uh, já vím, že ty jsi se dokonce zmínil v něco v tom smyslu, že by uh, jednak webdesign se měl učit na školách, ale že by měl i být nějakým způsobem certifikován, nebo měly by probíhat nějaké zkoušky třeba podle tebe v tomto oboru?
0: A určitě by měla být jasnější, řekněme, nějaká linie, jak se do toho oboru dostat. A nejsem si jistý nějakou formální certifikací, protože v tuhle chvíli tady není zas tak moc lidí, kteří by mohli nějakou formální certifikaci udělovat. A instituce tady není reálně žádná. Mm-hmm. Já jsem pomáhal sektorové radě pro informační technologie a elektronickou komunikaci, což je něco, co nenapíšete na obálku, a vytvářet hodnotící standardy pro webové webdesignery, to znamená webové kodery, webové grafiky a interakční designery, kteří se zabývají weby. Teď v tuhle chvíli pomáhám Jiné instituci, fond dalšího vzdělávání se jmenuje nějakým způsobem formulovat tyto jednotlivá povolání do takových jako kompetenčních mm. listů. A, takže i v tomhle ty kroky dopředu se nějakým způsobem dějí. Pro mě je to způsob, jak se stát relevantním partnerem mm. k těm velkým vzdělávacím institucím, které najednou zjistí, hej, tady je nějaký základní kámen, který je posvěcen někým jiným, než jenom nějakým mm-hmm. samoukem webdesignerem, který si dovolil napsat knihu mm-hmm. o něčem, o čem my sice nic nevíme, ale Jasně. nemám dostatek titulů.
1: Takže pracuješ na tom, aby vznikl nějaký konsenzus, který se stane možná platformou do budoucna pro vzdělávání webových profesionálů. Je to tak. To je skvělé. V tom tím moc fandím, mimochodem. A Zastavili jsme se na chvilku té tvojí knihy, jak dlouho vznikala? Kniha
0: vznikala 2,5 roku. Uh,
1: jak, jaké jsou ohlasy? Jak, jak bys hodnotil? Teďka on to asi rok, co to vyšlo nebo necelý ne, 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 ne. rok? Kniha uh, vyšla v září, září. že devět měsíců. 9 měsíců. Uhum.
0: Ohlasy jsou veskrze kladné. Ve smyslu, nemám žádný vysloveně negativní ohlas. Hmm. Mám jeden ohlas, který říká, je to nejlepší kniha na českém trhu, ale řezáče pořád debil. <laughs> <laughs> Protože, co si bude povídat, ten zase výrazný osobní brand potom sebou nese určitá úskalí, které se potom odráží, odráží i v dalších projektech, Aha. které dělám. Udělal bys to znovu,
1: napsal bys, šel bys do toho znovu, kdybych věděl, kolik práce to obnáší a... Ano. Stálo to za to? Jo,
0: stálo to za to, šel bych do toho znovu.
1: Máš třeba trošku představu o tom, kolik se ta k prodal kusů, nebo jak, jak kolik, kolika lidem se dostala?
0: Jo, celkový náklad byl 3000 a hmm. v tuhle chvíli se, jsme za dvěma tisíci prodali hmm. kusy.
1: Takže se blížíte k dotisku? Takže se
0: post, postupně blížíme k dotisku nebo k nějaké aktualizaci, to ještě hmm. uvidíme.
1: Uh... Když se vrátíme trošku ke stavu toho oboru. Ten obor, jak si naznačili, obrovsky obrovský, rozsáhlý, zahrnuje řadu subprofesí. Jak, jak, jak se pohybuje ten obor přímově, když vezmeš lidi, kteří jsou úplně někde na začátku, řekněme, dělají tuhle práci někde v agentuře jaké jsou jejich příjmy a jaké jsou příjmy třeba profesionálů třeba na úrovni tvojí, kde se, kde se pohybujete vy, hmm. jo, jaká je ta škála, kdyby prostě se člověk rozhodoval na škole jít do tohle oboru, tak je dobrý určitě vědět to dno i ten strop. Je to tak.
0: To dno se pohybuje s klidem okolo minimální mzdy. V hmm. smyslu ve chvíli, kdy fakt nic nevíš, nic neumíš a potřebuješ se toho hodně naučit, tak ti logicky skoro nikdo, skoro nic nezaplatí. Mm-hmm. Zatímco ta druhá stránka té mince je klidně okolo čtvrt milionů měsíčně a víc.
1: Mm-hmm. E, jak velký je rozdíl třeba mezi lidmi, kteří dělají možná primárně jako ty pro český trh a těmi, kteří, kterým se podařilo pracovat třeba pro nějakou zahraniční společnost? Jak, jak velká je tam ta diverzita v těch příjmech?
0: E, samozřejmě ti, kteří pracují pro zahraničí, a třeba znám jednoho špičkového webového grafika, který má hodinovku od 200 dolarů na hodinu, což mm-hmm. patřičně potom implikuje ten, ten měsíční příjem, obzvlášť ve chvíli, kdy jako webový grafik dělá s 12. dvanáctky.
1: A uh, u těch českých, řekněme? Tam, u, je, tam to bylo teda v tom pásmu? U těch
0: českých ti profes ve chvíli, kdy chcete najmout třeba, když zůstaneme u těch webových grafiků, mm. což je jedna z těch profesí, tak se uh, ty ceny pohybují od nějakých vyšších deseti korun na hodinu, kdy se bavíme o těch fakt jako začínajících, až po nejvyšší hodinovku jsem viděl okolo dvou tisíc.
1: Mm-hmm. Vyborně, uh, Pojďme se teďka trošku zabývat tím tvým osobním brandem, to si myslím, že je věc, která tě uh, na tom českém trhu těch webdesignérů, ale nejen webdesignérů, obecně nezávislých profesionálů, hodně odlišila. Ty jsi uh, napsal i pro nás na noze velice dobrý článek Osobní brand v Kostce. Uh, měl si přednášku na našem největším školení zatím. Uh, já mám to štěstí, že tě znám déle, než uh, vlastně vznikl ten tvůj osobní brand, takže můžu, můžu porovnávat jako Honzu řezáče před a po. Uh, myslím, že to je celkem výrazná proměna. Uh, jak ten brand vznikal. Já pokud si vzpomínám, vy jste na tom pracovali s nějakými dalšími lidmi, takže kdo, kdo se podílel třeba na vzniku toho brandu. A co kde vlastně byl ten první impuls uh, uděláme nového Honzuřezáče, který bude, řekněme uh, stylizovaný. Ještě, lehce.
0: Úplně, úplně prvotní impuls. Prvotní impuls nastal. Já si ho totiž pamatuju dokonce. Ten nastal na školení Karla Novotného, který měl. Letem světem značek se to jmenovalo. A jedna z těch myšlenek, které on tam prohlásil, je, že do podnikání má smysl investovat ve chvíli, kdy se vám daří. Protože ve chvíli, kdy se vám nedaří, tak se potřebujete nejdřív vyhrabat z toho bahna, ve hmm. kterým jste zrovna zaklesli, a to není investice do budoucnosti, to je prostě hrabání se z bahna. Hmm. A já jsem si řekl, dobrá, tak já mám teďka biznis, z toho biznisu se daří, mám jako stálý zakázky, stálé zákazníky, jedu v nějaké prostě jako hladině a co s tím teda jako uděláme dál? Mm-hmm. A řekl jsem si, že, to, že do toho svého biznisu výrazně zainvestuji. A zainvestoval jsem do něj nejdřív konzultacemi s Karlem Novotným, potom, mm-hmm. uh, potom s Adamem Hrubým, potom s Otou Bohušem, potom s dalšími lidmi, díky kterým v zásadě jsem okolo sebe vybudoval tým profesionálů, který mi pomohl tady na tady volné mm-hmm. na, na volné noze. Uh, z mého pohledu, pokud chcete mít projekt, který je vážně úspěšný, tak prostě potřebujete super lidi.
1: Kdo přišel s tou ideou posadit to až do takového lehce přehnaného stylu? Ty vlastně na tom svém webu sedíš na takovém trunu. Předpokládám, že tam je zatím nějaká, nějaká, archetyp nějakých značek v látce a tak dále. Ale jako, na čem stojí ta ide, proč se rozhodl jít zrovna do toho tohoto stylu? Mi je jasný, že vlastně velká část toho je osobního brandu je zcela autentická, ty jsi prostě výrazná osobnost, máš výrazný smích, chodíš v obleku, tančíš vlastně amatérské soutěže, takže je mi jasné, že tam je určitý mix výrazné autenticity a zároveň je to, řekněme, lehce přetvořeno, tak aby to, aby to dávalo nový smysl. Kdo přišel s tuhletou ideou, nebo co je vlastně, proč se zrodil pro zrovna takovýhle styl? Co je jeho cílem?
0: můj web, nebo spíš kreativa na něm, je do jisté míry uh, odvozena ze seriálu House of Cards. Viděl jsi? Uh, viděl, House of Cards? House mm-hmm. of Cards, Domeček z karet, uh, americký seriál, příběh dvou archetypálních vládců, mm-hmm. v zásadě
1: no. Uh... Takhle, máš pocit, že se ten tvůj, nebo jak, jakými ohlasy jsi se setkal? Ty už jsi vlastně naznačil, že ty ohlasy byly velice rozporuplné. Já musím říct, že jsem z za zachytil, velice, velice rozdílné, rozdílné názory, ale překvapilo tě to, nebo jak lidé reagovali?
0: Můj pohled je ten, hmm. spousta lidí má pocit, že má značku. Hmm.
1: Že buduje ten
0: svůj osobní brand, který teda jako směřuje nějakým směrem, z mého pohledu, ve chvíli, kdy máte výraznou osobní značku, tak máte klub hejtrů, tak hmm. máte klub lidí, kteří vás nenávidí, kteří se zabývají velmi detailně tím, jak jste hrozní. A já ho mám. Zdravím, vím o vás, mám vás zablokované. Protože v zásadě, jasně, část lidí o vás bude vědět, část lidí je ta, která s váma bude dělat biznis, Mm-hmm. s vaší značkou. Část lidí vás bude mít ráda a část lidí vás bude nenávidět. Mm-hmm. A ti, kteří vás nenávidí, s váma typicky nebudou dělat ten biznis. Mm-hmm. Takže to je třeba důvod, proč já o nich vím, ale v zásadě ignoruji.
1: ignoruju. Samozřejmě. Díky, díky za tu upřímnost. Pojďme se teďka trošku bavit o tom, ty si vzešel z toho, že jsi pracoval reálně na těch webech, Hmm. Jak vypadá tvoje práce dneska? Kolik hodin třeba pracuješ denně, týdně? Jaké je to složení té práce?
0: Týdně pracuju... Je rozdíl mezi fakturovatelnou prací a hmm? faktickou ano. prací. Já v zásadě pracuju od nevidím do nevidím, ale dělám si přestávky. A <laughs> a pracuješ hodně? Pracuju... Moje žena by řekla, že pracuju příliš. A zase na druhé straně mám několik měsíců dovolené každý rok. Takže, hmm. takže je to takové, jakože na tři týdny někam odjedu. Na jedné straně a na druhé straně na druhé straně. Když si tři týdny, pryč, odránu, vypínáš
1: všechno nebo jak do jaké míry udržuješ kontakt. Já dokonce jezdím do lokací,
0: ve kterých je všem zákazníkům jasné, že nebudu online. Cíleně. Prosto cíleně jezdím na místa, kde ideálně není signál. Hmm. Všichni ví, že v té džungli nevytáhnu ten notebook a nezačnu pro ně něco dělat. Hmm,
1: jasně. Takže, řekněme, pracuješ hodně s velkým nasazením. Jaké je složení té práce dneska? Co, co je podstatou práce webového konzultanta?
0: Jo, Moje práce z větší části spočívá v tom, že pomáhám klientům vytvořit zadání pro jejich web. Mm-hmm. To je jako kdyby jeden balík, druhý balík je, že dozoruju jejich dodavatele a mm-hmm. pomáhám jim udržet nějakou fundamentální kvalitu. V zásadě tajemstvím mé práce je, že na obou stranách webového projektu stojí like. Jeden je větší, jeden je menší, ale ta kvalita díky tomu, že neexistuje formální vzdělávání, neskutečně variuje mm-hmm. a ve spoustě případů to ten like je.
1: Takže zkrátka dohlížíš na to, aby ten web na jedné straně byl informovaný zadavatel, a na druhé straně, aby při tom dodání nedocházelo k nějakým nejasnostem, nepřesnostem chybám.
0: Je to přesně tak.
1: Děkuji. Onzo, ještě v závěru našeho rozhovoru bych si rád popovídal o těch názorech nebo řekněme radách pro začínající web designéry. Onzo, děkuji, že jsi v první části našeho rozhovoru odkryl své názory na obor, na to, jak se pohybují tví kolegové třeba přímově. Já bych ten úplný závěr rád zaměřil na lidí, kteří skrze ty kolonky, na kterých na vytvoření ty pracuješ, se snaží teďka do toho oboru vstoupit, budou to webové kodeři, webmástři, vývojáři, weboví grafici. Chtěl bych slyšet pár tvých rád pro tyhle ty lidi. Mají třeba hledat nějaké vzdělání před tím, že do to toho budou vstoupí, nebo je podle tebe lepší vstoupit třeba jít do nějaké té agentury, učit se přímo v terénu. Co je podle tebe dobrý vstup do toho oboru?
0: Ono v zásadě ve chvíli, kdy přijdeš k nějakému oboru a teďka zjistíš ty první, dvě, tři zásadní pro tebe v danou chvíli informace, tak máš pocit, že jsi to dal. Že je to to ono, že ty si to intuitivně pobral mm-hmm. a tudíž tvoje sebevědomí vzroste až k nebeským výšinám mm-hmm. a až teprve kontinuální praxi zjistíš, že toho zase tak moc nevíš. Takže mm-hmm. a proti tomu se dá, jmenuje se to Dunning-Krugerův efekt, mm-hmm. a dá se proti tomu bojovat jenom sebevzděláním. Mm-hmm. To znamená zcela určitě, Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná formální struktura, do které byste se mohli nadspat. Výma webových grafiků. Weboví grafici můžou jít na Univerzitu Tomáše Batí ve Zlíně. A tam je něco, co, co se jmenuje Atelier digitálního designu. A tam můžou studovat na webového hmm. grafika. Ale ve chvíli, kdy chcete být interakční designéři, ve chvíli, kdy chcete být UX designéři, ve chvíli, kdy chcete být weboví kodeři, tak nemáte šanci. Hmm.
1: Co tvůj názor na takové, řekněme ty? tři měsíční kurzy, které se teďka vyrojilo, bylo několik, jich několik typů. myslím, že v Česku i na Slovensku, které zahrnují třeba, nevím, frontend kompletně. Má to smysl něco takového?
0: A může to mít smysl, přiznám se, že ani jeden z těch kurzů jsem v zásadě ani nezaznamenal, natož pak, abych ho absolvoval. Mm-hmm. To znamená, že si nejsem jistý kvalitou, mm-hmm. ale pokud, mají nějaké, pokud máte nějakou zpětnou vazbu, že je to fakt boží, tak proč ne? Jo, dívat Užíte. se třeba
1: na to, kdo tam vyučuje. Přesně
0: tak, určitě se dívat.
1: A, co, co sazby, co ceny? Na jaké ceně třeba by podle tebe měl začínající webdesigner začínat?
0: A za mě se hodně cena odráží od přínosu. Hmm. To znamená, že ve chvíli, kdy zase tak nic moc neumíte, tak si rozhodně nevyskakujte a pohybujte se třeba v řádech nižších 100 korun mm. za hodinu. Ve chvíli, kdy... Uh, uvedu příklad. Kdybyste měli malou uh, firmu, která vyrábí, já nevím, ponožky, tak tady můžete postavit web na Squarespace, což je webová služba, kde si web v zásadě vyrobíte, hmm. vyrobíte bude docela pěkný, nasázíte do, něj, nasázíte do něj vlastní obsah, bude to maličký webík, za ten webík můžete té firmě, co vyrábí ponožky, naúčtovat pět tisíc a tam to hmm. může zabrat tři hodiny. Hmm.
1: Děkuji. Do jaké míry je pro tebe od začátku hnedka důležité, aby ten izolovaný tvůrce začal komunikovat s kolegy, kde kde vlastně je pro tebe hnedka důležité, aby začal navazovat kontakty a pokud ano, tak kde? Kde kde jsou podle tebe ty huby, kde se to děje, Kde kam jít, ať už online nebo offline?
0: Jo, určitě by měl začít navazovat kontakty, určitě by se měl snažit zapojit do té komunity. V tuto chvíli se ta webová komunita pohybuje okolo asociace UX, Hmm. Z mého pohledu hodně, a to znamená jezdit na akce asociace UX. A druhá možnost jsou barkempy, hmm. které jsou po celé republice a jsou z větší části zaměřeny spíše technologicky, a těch lidí, okolo, kteří se motají okolo webu, je tam spousta. Uh,
1: co co propagace, sebepropagace, když ten člověk přichází na trh, má nějaké dovednosti nebo má nějakou chuť ty projekty dělat, kam jít, jak se propagovat, jak získat první zakázky?
0: V zásadě z mého pohledu má tři možnosti. První je začít dělat obchod, to znamená zvednout ten telefon a začít si navolávat klienty, což není vůbec cool, ale může to být cesta, jak získat první zakázky.
1: Takže řekněme využít nejdřív okruh svých známých volnějších volnější kontaktů. Mhm, Druhá
0: věc je marketing, což je to, co dělám já. To znamená vytvářet kontinuálně, dělat takové činnosti, díky kterým nemusíte obchodovat, díky kterým ty zakázky chodí za vámi. Třetí možnost je mít B2B partnery, mít partnery, kteří mi dodávají tu práci. To znamená s kamarádice s agenturami, s kamarádice s lidmi, kteří kteří mají ty obchodníky, nebo mají ten marketing, a kteří vám budou důvěřovat natolik, aby vám dali tu práci, což v praxi znamená to, že máte aspoň nějaké kompetence. Nedá se to dělat bez kompetencí. Ty první weby by z mého pohledu měly být zcela jistě neziskové, ať už pro vás, nebo pro nějaké neziskové organizace.
1: Co číst, co si přečíst, když bych měl doporučit tři, čtyři esenciální knihy o webdesignu, o, o web tak jak je momentálně vnímáš, že jsou třeba aktuální, co bys doporučil takovému začátečníkovi?
0: Tak zcela jistě bych doporučil ve
1: postry jako břitva. <laughs> já také, knižka je výborná. <laughs> A,
0: ne, vážně, zcela jistě bych doporučil ve postry jako břitva, já jsem ho psal jako rozcesník. To znamená, že tam jsou uvedeny odkazy na další zdroje, na další mm. knihy, na další literaturu, kterou ve chvíli, kdy zjistíte, hej, tohle je pro mě něco úplně nového a tohle bych si teda v tom případě měl dostudovat, mm. tak tam máte ty zdroje. Tak víte, kam se dál obrátit.
1: Mm. Uh... Jsou v Česku nějaký další autoři, mám na mysli hlavně spíše blogery, řekněme, zdroje online, které by ten člověk mohl sledovat. Máš ty nějaké oblíbence, ať už je to přímo oblast webdesignu nebo mm-hmm. uh, kolem, řekněme, digitálního marketingu. Věci, které si myslí, že stojí za to určitě mít ve čtečte.
0: Jo. Určitě z mého pohledu stojí za to být na Twitteru, protože Twitterem, co se týče webdesignu, probíhají ty informace ve velkém. Vyplatí se určitě sledovat Honzu Kvasničku, vyplatí se určitě sledovat Marka Prokopa, vyplatí se zcela jistě sledovat Pavla Ungra a potom samozřejmě spoustu dalších lidí, kteří vám na tom Twitteru vyskáčou ve chvíli, když si začnete sledovat tyhle tři.
1: Super, moc děkuju. Úplný závěr, dvě věci. Jednak tvoje vize pro následující roky, co bys, co bys rád dělal, nebo co, co jsou tvoje cíle v kostce?
0: v kostce? V kostce bych rád přinesl většímu množství webů pevný řád, což v praxi znamená to, že jednak se teďka budu obouvat do vzdělávání o něco více, než to dělám do posud, a druhák hledám způsob, jak sebe sama
1: naškálovat. Takže jak třeba delegovat, zavadit nějaké procesy a tak dále. Nijak. A poslední otázka, co si myslíš, že je esencí nebo zásadou, hlavní zásadou úspěchu ve tvém oboru?
0: Učit se, učit se, učit se. <laughs>